0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Griss und das ist mein Podcast. Die Gesellschaft ist bunt. Die Frage
1: ist nicht, ob, sondern wie wir gemeinsam leben. Die heutige Gesprächspartnerin Amani Abusara ist Philosophin, Herausgeberin des Sammelbandes Mehr Kopf als Tuch,
0: Mutter von vier Kindern und Vortragende an der KPH, der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Niederösterreich. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Amani Abusara, eine junge Muslimin, die in Österreich aufgewachsen ist, in Amstetten geboren ist, die Philosophie studiert hat die unterrichtet und die Mutter ist, also die eine ganz reichhaltige Biografie hat und ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen heute da sprechen darf.
1: Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit hier zu
0: sein. Also Sie bringen sehr viel zusammen in Ihrem Leben, also Sie decken viel ab, Sie sind eine außerordentlich interessierte junge Frau und sind religiös, also ich habe ein bisschen was über sie gelesen, auch ihr Buch, Mehr Kopf als Tuch, das hat mich sehr interessiert und ich beginne meine Gespräche immer mit einem Zitat und das Zitat, das ich diesmal ausgewählt habe, ist von Thomas Bauer. Thomas Bauer ist ein Islamwissenschaftler und ein deutscher Professor, hat einige Bücher auch über den Islam geschrieben und in der Vereindeutigung der Welt sagt er sinngemäß jetzt, Überall dort, wo die Religion auch zur politischen Identitätsbildung beiträgt, ist sie stark. Und da bringt er als Beispiel den Islam natürlich, aber auch den polnischen Katholizismus. Auch dort in Polen hat der Katholizismus sehr stark überlebt, auch aus der Abgrenzung zur russischen Orthodoxie. Also das Selbstverständnis der Polen, die politische Identität ist sehr stark davon geprägt worden. Und ich glaube, Sie waren das, die in einem Interview auch gesagt hat, dass die jungen Muslime und Musliminnen viel stärker darüber nachdenken, was ist das eigentlich, Muslima oder Muslim zu sein. Ist das jetzt für Sie so? Spielt für Sie Religion auch aus diesem Grund eine große Rolle? Also ich
1: glaube, das Thema Religion unserer heutigen Zeit ist tatsächlich so, wenn es in einem bestimmten Fokus ist, dass sich das in der Identität widerspiegeln kann, wie zum Beispiel Muslim, Muslimin sein in der hiesigen Gesellschaft, wenn man bedenkt, wie viel eigentlich über den Islam kursiert und Halbwissen, teilweise falsches Wissen, Klischees, Vorurteile und man wird damit konfrontiert, dann entwickelt sich da auch so eine gewisse Identität, also dass man immer wieder darauf eigentlich sich beziehen muss, in einer gewissen Verteidigungshaltung artet das teilweise dann auch schon aus. Und das macht was mit einem. Also es gibt auch interessante Studien, die aufzeigen, dass überall da, wo die Islamfeindlichkeit, die Islamophobie in den Gesellschaften höher ist, dass insofern auch die Religiosität wieder ansteigt. Also in der muslimischen Gemeinschaft. Weil man da in einer gewissen Situation ist, Position zu beziehen. Und Anfragen bekommt, wie, ich weiß nicht, so diese klassischen Themen wie Dschihad und Scharia. Na, wie ist das jetzt bei euch? Und wo man sich dann teilweise denkt, wie ist das eigentlich wirklich? Ich weiß das gar nicht, ich kenne mich da nicht aus. Und je jünger, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Jüngeren sich da noch weniger differenziert damit auseinandergesetzt haben. Und es ist dann ganz spannend zu sehen, dass eigentlich über diesen Weg sich dann wieder Wissen angeeignet wird. Und dass es eigentlich einen gegenteiligen Effekt hat. Man hat so irgendwie den Wunsch, habe ich das Gefühl, Religion auszuklammern. Und macht es zum Thema, medial, politisch, gesellschaftspolitisch. Und auf der anderen Seite kommt das aber wieder. Also es macht was mit den Menschen, wie darüber berichtet wird. Denn die werden ja damit konfrontiert im
0: Endeffekt. Ich habe ja Ihr Buch, mehr Kopf als Tuch, wo Sie Beiträge von Musliminnen da hier veröffentlichen, habe ich ja so empfunden, dass damit gezeigt wird, wie schaut die Wirklichkeit aus? Wie sind Lebenswelten von Musliminnen? Und Sie sind aber Philosophin? Und da stellt sich schon die Frage, wie sehr interessiert Sie das wirkliche Leben? Was ist also Gegenstand Ihrer Philosophie? Wie sehen Sie die Philosophie? Ist das für Sie eine Lebenshilfe, um das Leben zu bewältigen, um das besser zu verstehen und um besser zu erkennen? Oder gehen Sie als Philosophin, das gibt es ja auch, von einer idealen Welt aus und messen Sie die tatsächlichen Verhältnisse an dieser idealen Welt, der Sie in Wahrheit nachstreben? Also wie sehen Sie sich da? Ja. Also ich glaube, zum einen ist es für mich in der Philosophie und warum
1: ich mich da auch sehr schnell wiedergefunden habe, ist dieses kritische Sein und dieses Fragenstellen. Also das Infragestellen und Gegebenheiten nicht einfach hinnehmen. Und das ist auch das Schöne an der Philosophie, dass man auch in Visionen denken darf, in gewissen Utopien auch. Und Lebenswirklichkeiten jenseits von dem Aktuellen und Gegenwärtigen. Und ich arbeite gerade zur Toleranzphilosophie und dort ist es ja ganz, ganz spannend, wie sich das geschichtlich europäisch entwickelt hat, denn Toleranzphilosophie ist sehr stark europäisch konnotiert, also als hätte es Toleranz in dem Sinne nur in Europa gegeben. Und da kommt für mich die interkulturelle Philosophie ins Spiel, derer ich mich eigentlich auch sehr, sehr stark verbunden fühle. Dieses kritische Infragestellen und Überlegen, wo gab es noch andere Toleranzkonzepte, aber vor allem auch, wie kann Toleranz in unserer heutigen Zeit aussehen? Also wie kann Toleranz sich eigentlich entwickeln? und auch vor allem von diesem Sprachlichen, weil Toleranz wird oft nur so als Duldung abgetan und man möchte nicht geduldet werden, man möchte Anerkennung, Wertschätzung, so viel mehr. Und ich finde das eigentlich spannend äh, für mich in der Philosophie, dass dieses Nachdenken darüber möglich ist, aber dadurch, dass ich auch sehr stark im Bildungsbereich tätig bin, ist für mich auch immer so wichtig, dass man das verbalisieren kann, an die Menschen bringen kann. Also, dass Theorie und Praxis nicht voneinander getrennte Bereiche sind, sondern dass ich Menschen dazu ermutige, auch selbst nachzudenken und diese eigene Lebensrealität infrage zu stellen und auch mehr zu wollen, von sich selbst, aber auch gesellschaftlich gesehen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, Menschen daran zu erinnern, dass auch in ihnen das Philosophische steckt und auch sie das Potenzial haben und sich auch trauen dürfen und sollen darüber nachzudenken, dass wir uns
0: gesellschaftlich dann alle miteinander also vorwärts entwickeln eigentlich. Also ich hoffe sehr, dass Sie bei angehenden Lehrerinnen und Lehrern offene Türen einrennen. weil das Denken und sich selber eine Meinung bilden oder selber ein Bild zu machen, wäre eigentlich das Um und Auf. Ja, das ist es. Ja. Ich habe auch über Sie gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie tragen ja ein Kopftuch, dass Sie gesagt haben, ich habe mit 19 begonnen, ein Kopftuch zu tragen, weil ich Gott näher sein wollte. So wurden sie zitiert. Jetzt weiß ich nicht, ob das Zitat ja. authentisch ist oder nicht authentisch ist. Und also, ich bin katholisch und wenn ich das lese, stellt sie für mich schon die Frage: Aber was wollen Sie damit sagen? Also, was heißt das jetzt? Ich wollte Gott näher sein.
1: Ich glaube, für mich ist immer die Frage: Wer fragt mich? Ich glaube, man müsste das Zitat in dem jeweiligen Kontext sehen. Und über Religion sprechen ist auch immer etwas Persönliches, vor allem auch über das Kopftuch Hijab, das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Und je nachdem, mit wem ich darüber spreche, kommt auch eine unterschiedliche Facette zum Vorschein, je nach Kontext. Das ist für mich, also meine individuelle, spirituelle Reise artikuliert sich auch unterschiedlich, je nachdem, mit wem ich darüber spreche. Und inzwischen ist es für mich eigentlich so, dass ich sage, das ist für mich ein Bestandteil meiner Identität, meiner islamischen Identität, meines Bewusstseins. Und ich habe inzwischen auch gelernt, dass mein Verständnis oder wie ich das für mich erkläre, dass das für viele Menschen nicht nachvollziehbar ist. Und dass es aber auch nicht darauf ankommt, dass es für andere nachvollziehbar ist. Also dass ich das so argumentieren muss, weil teilweise überlegt man dann und feilt dann am Wording, wie soll man das jetzt besser formulieren, darum geht es aber eigentlich gar nicht. Für mich ist dann eher mehr die Frage, die dahinter steht, wie gehen wir miteinander um? Und wie gehen wir damit um, wenn es einfach Unterschiedlichkeit und Diversität gibt? Und wenn ein Mann einen Turban trägt, der einer Sikh-Community angehört und ein jüdischer Mann eine Kippa und, oder auch die Kinder zum Beispiel, jüdische Burschen und eine Frau ein Hijab. Also das heißt, dass es hier auch gar nicht so darauf ankommt, dass man das inhaltlich kognitiv so nachvollziehen kann oder auch damit mitgehen kann, sondern es auch aushält, Also weil sie ja Thomas Bauer zitiert haben, der das ja auch so mit der Ambiguität beschreibt, das Aushalten, dass andere anders leben oder anders lieben, anders glauben und sich das auch anders zeigt. Und da merke ich schon, das ist eine Herausforderung für uns hier in Österreich. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also ich war jetzt in London, bin dort angekommen am Flughafen. Ich fliege weg von Wien und werde dort wegen dem Kopftuch kontrolliert. Jetzt mal runtergebrochen und ich komme an in London und werde dort von einer Beamtin kontrolliert, die Kopflucht trägt. Also das kann man sich gar nicht vorstellen in Österreich, dass die Sicherheitsbeamtin, die Passkontrolleurin, dass die Kopflucht trägt. Und im Gegenteil, hier wird man aufgehalten, weil, also ich möchte jetzt nicht alles schönreden, was in London ist, überhaupt nicht, aber ich habe nur gemerkt, man kann auch anders mit anderem umgehen. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, weil für mich ist immer so die Frage nach, ja, es, es lässt sich so ein bisschen runterbrechen auf, hey, warum eigentlich Kopftuch? Warum du oder warum allgemein? Wo ich auch gelernt habe, dass je nachdem, mit welcher muslimischen Frau die es trägt, man ins Gespräch kommt, hört man noch anderes. Jede Frau artikuliert das für sich anders und setzt einen anderen Schwerpunkt. Und das ist dann für manche so verwirrend. Na ja, die hat aber gesagt, sie tragt zwei, so und so. Na was, was jetzt? Also was ist jetzt? So eindeutig ist es nun mal nicht. Das menschliche Leben ist komplex. Und daher sind die Beweggründe auch so unterschiedlich. Und eigentlich ist es was Schönes, weil oft hört man, der Islam ist was Starres und was Homogenes und das ändert sich nicht und das Wort Gottes ist Gesetz und das biegt und das ist so. Ist es nicht. Das ist eine andere Diskussion. Aber wenn wir dann ins Gespräch kommen mit verschiedenen Muslimen, Musliminnen, und man hört so viele verschiedene Antworten, dann bricht das das eigentlich auf und zeigt eigentlich, wie divers und in sich widersprüchlich das auch ist. Weil es kann sein, dass eine andere Dame was sagt, wo ich mir denke, um Gottes Willen, also damit kann ich
0: jetzt gar nicht, aber wir gehören derselben Religion an. Ja, ich habe da jetzt einen Artikel auch darüber gelesen von einer Journalistin und die hat geschrieben, also die Gründe sind so vielfältig, warum eine Frau sich entscheidet, ein Kopftuch aufzusetzen, wie es Frauen eigentlich gibt. Die eine meins ein religiöses Gebot, die eine ist von der Familie dazu gezwungen, die andere macht das als Opposition. Zur Mehrheitsgesellschaft, die eine will damit ihre Religiosität ausdrücken. Also es gibt hundert Gründe, warum das jemand macht. Also für mich ist ganz klar, dass muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger Teil unserer Gesellschaft sind. Das ist einfach ein Faktum. Und dass sie auch viele ein Leben führen, das genau unserem Leben entspricht, ist eigentlich überhaupt kein Unterschied. Dass also diese Vorstellungen die oft in der Bevölkerung sind, das ist ganz was anderes und das ist ganz fremd. Eigentlich ja, gar nicht zutreffen, vielleicht für eine ganz kleine Minderheit. Aber was könnte man denn tun, damit den Menschen das stärker bewusst sind? Sie sind ein Mensch wie ich oder eine junge Frau wie viele andere junge Frauen. Also ihre Lebenswelt unterscheidet sich ja nicht wesentlich von der Lebenswelt von Autoktonen Österreicherinnen. Was könnte man da tun? Haben Sie das Gefühl, dass da die Medien noch viel stärker in die Pflicht genommen werden müssten? Ich glaube schon, ja.
1: Also ich glaube, es geht zum einen, sagen Sie ja, es ist ein Fakt, also, dass wir hier zusammen leben, aber zum anderen muss es auch sichtbar gemacht werden. Also diese Diversität der Lebensrealitäten und dass die auch tatsächlich da sind, sollte sich auch widerspiegeln, also medial. Und das tut es aber nicht. Zurzeit ist sehr, sehr stark der negative Fokus und das beeinflusst oder beeinträchtigt uns in der Begegnung. Und ich glaube, um das aufzubrechen, braucht es einfach auch mehr Platz von diesen unterschiedlichen Facetten des Lebens in Österreich als Muslimin, als Muslim. Aber nicht nur. Also ich glaube, wenn man schwarze Menschen fragt, dann würden die genauso sagen, ich fühle mich medial nicht so repräsentiert, wie ich auch tatsächlich hier in Österreich mein Leben gestalte. Und da haben wir noch viel Aufholbedarf, auch in der politischen Debatte. Also braucht es hier auch noch eine weitere Entwicklung. Und es gibt die schwarze feministische Schriftstellerin Adichie, die hat einen TED-Talk gehalten, wo sie über die Macht der einzelnen Geschichten spricht und warnt. Und ich glaube, dem dürfen wir nicht zum Opfer fallen. Also wo bestimmte Facetten medial transportiert werden und diese einzelne Facette wird zur Wahrheit und zur machtvollen Geschichte. Und damit lässt man aber all dieses andere außer Acht, wo auch sehr, sehr viel Verbindendes kommt und wo man auch viele ähnliche Sorgen und Träume erkennen kann, wo man sieht, eine muslimische Mutter wird genauso wie eine atheistische Mutter, die ähnliche Sorgen und Ängste haben, also was Kindererziehung angeht oder Vereinbarkeit, auch in der Frage des Feminismus, also trifft man sich unabhängig von dem religiösen Hintergrund. Und ich glaube, wenn man dem mehr Platz gibt, mehr Raum gibt, dann entwickelt sich auch mehr Raum in unseren Köpfen für diese Vielfalt. Und da braucht es nicht nur eine Berichterstattung mehr davon, sondern auch von jenen Menschen, die Medien gestalten, von jenen Menschen, die schreiben, also auch diversere Autoren, Autorinnen, sodass man in die Buchhandlung geht und mehr Auswahl hat, verschiedene und nicht nur Zwangsbefreiungsromane liest oder zu lesen bekommt. Und ja, also ich glaube,
0: da ist sicherlich noch sehr, sehr viel Bedarf da. Aber liegt der Ball da nicht auch bei den Musliminnen und Muslimen? Wieso gehen so wenig in den Journalismus oder werden Redakteure beim ORF? Ist das nicht auch etwas, wofür Sie sich interessieren müssten und wo Sie aktiv werden müssten? Gehen Sie und sind auch aktiv, aber
1: Sie brauchen auch die Möglichkeit, auch den Raum und den Platz. Wir wissen ja, dass eigentlich die Diskriminierung am Arbeitsmarkt sehr hoch ist. Also wenn man einen sogenannten fremdländisch klingenden Namen hat, da gibt es ja Studien von der Arbeiterkammer da auch dazu. Und dass man einfach benachteiligt ist. Und das ist ein Problem. Also wenn ich sozusagen eine Bewerbung habe von einer Aisha und von einer anderen, und die anderen wird bevorzugt, dann ist es schwierig, wenn ich sage, na, dats und engagiert's euch und macht's und versucht in jedem Bereich aktiv zu sein und dann versucht man, wird aber abgelehnt. Aber innermuslimisch findet da sehr viel Empowerment statt. Und auch viel, wo man sagt, träumt in jede Richtung. Also wenn du schreiben möchtest, dann geh in die Richtung. Wenn du in die Pflege gehen möchtest, in die Richtung. Also dass man einfach sich nicht einschränkt und selbst reduziert. Auf der anderen Seite ist es schon auch eine Machtfrage. Also wem ist welcher Zugang möglich, wem ist es leichter möglich und wem schwerer. Und da wissen wir schon, also, dass bestimmten Gruppierungen in Österreich einfach einen erschwerten Zugang haben. Und also, wenn man Roma und Sinti-Angehörige fragt, ich glaube auch nicht, dass die sagen werden, ist alles so leicht und einfach, überhaupt nicht. Also wir haben da wirklich einen Aufholbedarf, sodass hier einfach auch Platz gemacht wird. Und es ist auch eine Machtfrage. Wie kann eine Umverteilung stattfinden? Und die Umverteilung tut weh für jene, die privilegiert sind, für jene, die den Raum und Platz eingenommen haben. Und für die, das war doch schon immer so. Also warum soll ich jetzt von etwas
0: abgeben können? Also ich würde da nicht gern von Umverteilung sprechen. Ich würde sagen, das ist eine Ergänzung, das ist eine Bereicherung, das ist einfach mehr dann, von dem wir alle profitieren. Also ich lese immer die Hamburger Zeit und da schaue ich immer auf die Namen der Autorinnen und der Autoren und da sind sehr viele fremdländisch klingende Namen. Und das ist natürlich möglich und die können genauso schreiben und ich glaube, dass da niemand was weggenommen wird. Im Gegenteil, ne, wir können alle daraus gewinnen. Aber dieses Bewusstsein, das müssen wir bilden. Das ist sicher ein Auftrag. Ja, das stimmt.
1: Ich meine, ja. Es ist halt noch ein Negativbeispiel. Also am Arbeitsmarkt, das war jetzt vor kurzem die Anzeige in Linz in Oberösterreich, also dass einfach nur echte Österreicher, Österreicherinnen dürfen sich auf die Stelle bewerben. Und das wurde halt explizit so ausgeschrieben. Das wird natürlich geklagt, das wird nicht gut ausgehen in unserem Rechtsstaat. Aber für viele ist das einfach eine Tatsache, wenn man sich wo bewirbt, dass man sich fragt, schicke ich ein Foto mit, wo man sieht, dass ich zum Beispiel dunkel bin, wo man sieht, dass ich Kopftuch trage, oder schicke ich es nicht mit, weil wir damit zu kämpfen haben. Also der Arbeitsmarkt, der Wohnmarkt ist nicht für alle gleich da und ist nicht für alle gleich offen und zugänglich. Und ich glaube schon, wenn wir das in der Berichterstattung schaffen, dass mehr Raum ist und für dieses Positive und für das tatsächlich Zusammengelebte, dann wird das auch zu etwas Normalem. Da braucht man nicht so viele positive Geschichten, sondern einfach Geschichten. Und dann wird das zu so einer Normalität
0: und zu so einer Norm, und da müssen wir hin. Und dann wird so ein Inserat als das verstanden, was es ist, Satire. Das kann man überhaupt nicht ernst nehmen. Ja, bei der blanker Rassismus. <lacht> ein Vorurteil, das gegenüber Musliminnen und Muslimen immer wieder geäußert wird, ist ja auch die. Meinung oder der Argwohn, dass Muslimen und Muslimen die österreichische Rechtsordnung nicht anerkennen, sondern nach der Scharia leben wollen. Das sind immer die Geschichten, wo in England bereits nach der Scharia judiziert wird. Also ich war Richterin und für mich ist natürlich völlig klar, dass das österreichische Recht gilt und dass es da keine parallele Rechtsordnung geben kann, die über diesem österreichischen Recht stehen könnte. Ist das jetzt überhaupt ein Thema für Sie, für Musliminnen wie Sie, muss ich nach der Scharia leben oder lebe ich nach den österreichischen Gesetzen? Ist das für Sie ein Entweder- oder oder welche Rolle spielt die Scharia für Sie? Ja, also ich
1: glaube, es wird dann zum Thema für mich, wenn man mir mit diesen Vorurteilen begegnet. Weil an sich, also für Muslime, Musliminnen, leben in Österreich, halten sich an die Demokratie und an die Rechtsordnung. Es ist nicht nur so, dass man sagt, das ist ganz klar dass man nach dem österreichischen Recht lebt, sondern viele schätzen das auch. Es gibt viele Menschen, die in den letzten Jahren hierher geflüchtet sind und gerade auch deswegen, also weil sie wissen, dass hier eine Rechtsordnung herrscht, weil hier Demokratie praktiziert wird und dass es hier eigentlich gar nicht so darum geht, vor, wie vereinbare ich das jetzt, sondern im Gegenteil, man ist auch froh, in einem sicheren Rahmen leben zu können, die Kinder aufwachsen zu lassen und hier auch einen neuen Lebensort sich aufzubauen, wenn man hierher geflüchtet ist aber als hier geborene Österreicherin, für mich ist das kein Widerspruch, überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, also ich habe da und dort auch Kritik, weil ich aus meiner österreichischen Perspektive auch das für mich in Anspruch nehme, gewisse Fehlschlüsse oder Fehlentwicklungen zu kritisieren, aber nicht aus einer Position, wo ich sage, na eigentlich hätte ich gern die Scharia, sondern im Kontext von österreichischer Rechtsordnung ist meine Rechtsordnung, in der ich auch gern und gut lebe. Und ich nehme mir auch das Recht, etwas zu kritisieren, was sich falsch entwickelt. Und Scharia ist ein Riesenthema, wo ganz, ganz viele unterschiedliche Klischees reinpassen, aber so wirklich wissen viele nicht, was das eigentlich bedeutet. Und Scharia, vom ursprünglichen Kern her, geht eigentlich darum, dass man sein religiöses Leben gestaltet. Also das heißt, fünfmal am Tag beten, wie sieht das Gebet aus, eine Gebetswaschung. Das sind dann so Detailsachen, wo man eigentlich dass etwas ist, was vor allem dieses Innere regelt, also diese gelebte Religiosität regelt und weniger ein gewisses Staatswesen. Deswegen ist es überhaupt kein Widerspruch, sondern eigentlich, es fügt sich ineinander ein. Aber ich glaube, bei Scharia und Dschihad, das sind so Riesenthemen, wo man eigene Aufklärungskurse bräuchte, wenn die Menschen auch gewillt sind, darüber
0: zu lernen. Dass man das auch medial anders besetzt. Ja, ein ganz großes Thema in dem Zusammenhang ist die Stellung der Frau. Weil das, was viele von uns mit dem Islam verbinden, ist die Unterdrückung der Frau. Und das Lustige ist, wenn man aber Frauen kennenlernt,
1: die erstens dem widersprechen, die selbst Frauen sind, wie zum Beispiel ich. Ich bin im beruflichen Leben engagiert, gesellschaftspolitisch engagiert. Also ich müsste nicht einmal darüber sprechen. Mein Leben widerspricht dem klischee schon an sich die Unterdrückung der Frau, und dass Frauen nichts zu sagen hätten. Und es gibt viele verschiedene Bildungseinrichtungen, wie Seynab die Direktorin im sechsten Bezirk, na siebten Bezirk, Entschuldigung, also einer islamischen Facheinrichtung, wo muslimische Mädels empowert werden, ist eine Frau, die das leitet. Und es gibt so viele unterschiedliche Beispiele, jetzt nicht international, gibt es noch mehr, aber im österreichischen Kontext, wenn man sich ein bisschen damit befasst, ja, wie geht sich das aus? Also wie kann man muslimisch-religiös sein? In einer gewissen Führungsposition, mediales Sprachrohr, ich denke mir immer, allein da müsste man doch schon irgendwie denken, na, was jetzt, sind die jetzt unterdrückt oder nicht? Dürfen die das, dürfen die das nicht? Aber da wird so viel ausgeklammert. Das ist wirklich, das ist faszinierend, wie viel sich da ausgeht. Also Klischees mit
0: Lebensrealität. Sehen das die Menschen nicht? Merken die den Widerspruch nicht? Also ich wundere mich da immer wieder. Ja, man weiß einfach viel zu wenig darüber. Ich glaube, wir sind wieder bei dem Thema, wo man sagen muss, eigentlich braucht man viel mehr Information, viel mehr zusammenkommen, viel mehr miteinander, einfach damit wir einander kennenlernen. Stimmt, das eine ist
1: Information, aber mir fällt schon noch auf, dass das Emotionale sehr stark überlagert. Menschen, die tatsächlich hasserfüllt sind oder Angst haben oder einfach Unsicherheit haben, da kann ich noch so einen Top-Vortrag liefern oder Informationen geben, das kommt nicht an. Also das muss auf der emotionalen Ebene ankommen. Mensch zu Mensch, dass es das wirklich ein Dialog des Lebens ist, und nicht ein Dialog über Kultur und Religion, sondern dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen, wo man emotional berührt wird. Und das fällt mir dann oft auf, dass sozusagen diese isolierte Information oft zu wenig ist. Und da glaube ich doch, dass wir halt eine Form der begleiteten Begegnung brauchen, wo die unterschiedlichen Dimensionen
0: angesprochen werden. Ja, wir brauchen eigentlich Netzwerke zwischen Christen, Muslimen oder Agnostikern, Atheisten wie immer, Einfach, dass wir als Menschen zusammenkommen.
1: Ja. Und das sichtbar machen, was bereits vieles passiert. Für viele ist es so, eigentlich leben wir gut zusammen, nur lesen wir davon nichts medial, von unserem Zusammenleben. Für viele ist das Normalität. Und das finde ich so schade, weil wie viele Lehrer, Lehrerinnen, Direktoren, Direktoren haben sich gemeldet nach Susanne Wiesingers Buch. Und ein eigener Blog wurde eingerichtet von einem Lehrer-Lehrer-Kollektiv, die schreiben, es mag für die Schule so stimmen, wo sie war. Aber in unseren Schulen funktioniert das anders. Aber die Darstellung findet nicht Raum. Also es nimmt nicht denselben Raum ein. Und das finde ich schade, weil da wird Schaden angerichtet, nachhaltiger Schaden, wie wir einander begegnen. Also die Gruppe, die eigentlich einen sehr problematischen Zugang und bedrohlichen Zugang für sich und für uns alle hat, und also das versucht islamisch zu argumentieren, ist eine verschwindend geringe Gruppe, jetzt vor allem auf Österreich bezogen, und wenn man jetzt das Beispiel hernimmt, dass man die Religion nicht verlassen darf, also das ist in Österreich ohne weiteres möglich, in ganz Europa. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man immer wieder sich rückbesinnt, in welchem Umfeld bewegen wir uns, wo befinden wir uns. Und es werden so viele Fälle aus dem Ausland ganz groß gemacht und ganz breit getreten, auch medial, die bekommen ganz viel Raum. Die negative Berichterstattung ist immens. Also der Islam hat einfach eine schlechte Presse ein schlechtes Image, das gepflegt wird medial. Und da bekommen eigentlich die anderen, also die Positiven, das tatsächlich Gelebte ganz wenig Raum. Und insofern erreicht uns das teilweise nicht einmal. Wir hatten jetzt zum Beispiel in Deutschland, ich glaube jede Woche mehrere Bombendrohungen gegen Moscheen. Aber das kommt medial nicht an. In Oslo war jetzt zu den Festtagen, ist ein Attentäter eigentlich reingestürmt und der halt überwältigt worden ist von dem anderen. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, Moscheen sind sichere Orte, aber das findet eigentlich nicht Raum, auch nicht in den Talkshows, in den Diskussionen, wie gefährlich ist Rechtsradikalismus, also wie gehen wir mit Neonazis um. Das findet überhaupt wenig Raum im Vergleich, wenn ich mir denke, Servus TV, Talk im Hangar, zig diskussionen rauf und runter zum Islam, wenn es auch nur irgendeinen Fall gibt. Und es muss nicht mal in Österreich bezogen sein aber im Gegensatz dazu vermisst man eigentlich eine differenzierte Berichterstattung und das wirkt sich auf uns aus. Also das wirkt sich auf uns aus, wie wir mit diesen unterschiedlichen Fällen umgehen und ich finde das wirklich wichtig, dass man sich auf Österreich fokussiert und dass man sieht, dass der Islam eigentlich gesetzlich seit 1912 da ist und eigentlich relativ gut funktioniert und die Muslime nicht hier leben im Sinne von, ja, wir leben jetzt hier, aber in Wirklichkeit irgendwann später wollen wir eh in einem arabisch-islamischen Land leben, sondern das sind tatsächlich Österreicher, Österreicherinnen, die hier genauso wie andere ihre christliche oder ihre jüdische, buddhistische, halt islamische Religion äh, pflegen und wieder andere halt überhaupt keine Religion brauchen. Und selbst für Muslimen gibt es ja auch eine breite Facette von manchen, die halt die dem ihr näher stehen und manche wieder weiter weg. Und ich finde das ganz, ganz gefährlich, das immer so zu verketten, Kopftuch tragen, das heißt ganz streng religiös sein. Weil das stimmt nicht. Sie haben am Anfang ja eh gesagt, es gibt so viele zig Gründe, warum. Das kann auch Modebewusstsein oder irgendeine gewisse Modeerscheinung sein oder ja, Freundeskreis zugehörig sein. Und ich glaube, wir brauchen diesen differenzierten Blick. Aber da können wir wieder bei Thomas Bauer anschließen, der halt von diesem allgemeinen Problem spricht, diese Vereindeutigung und dieser Reduzierung. Und diese Reduzierung lässt vieles außer Acht. Und ich glaube, dem fallen Minderheiten als erstes zum Opfer. Einem reduzierten Blick schadet nicht generell jenen Privilegierten oder einer sogenannten Mehrheitsgesellschaft, sondern jenen, die sich an den Rändern der Gesellschaft wiederfinden.
0: Ja, also da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich habe nur vielleicht eine Bemerkung zu dem, was Sie da vorher gesagt haben, dass in Österreich natürlich nicht verboten ist, vom Islam abzufallen oder den Islam zu verlassen. Aber. Da gibt es schon Berichte von katholischen Priestern, die Muslime taufen, also die sich zum Christentum bekehren, die dann mit dem Tod bedroht werden. Und dass auch Muslime sagen, also wenn das jetzt bekannt wird, dass wir konvertiert sind, dann sind wir gefährdet. Also das sind sicher Extremisten, die diese Leute bedrohen, aber die eben aus einer gewissen Enge heraus, aus einem beschränkten Denken, aus einem beschränkten Verständnis glauben, sie müssten diese Menschen Aber wo werden die bedroht? In Österreich. Nein. Dass man sogar ja, also ich Das be ist das bekannt, in, in welchen Kirchen, die gehen ganz normal beten. Und nein, nein, wenn sie getauft werden, also man ja. hat ursprünglich getauft, habe ich gerade vergessen ja. gehört, im Stephansdom und dann gab es solche Drohungen dagegen, also auch gegen den Kardinal und gegen Von die Muslime. Die in, in Österreich? Ja. Das höre ich jetzt zum und dann, ersten und Mal. Und jetzt, jetzt hat man mir gesagt, jetzt sagt man nicht mehr vorher, welche Kirche das ist, man hält das geheim bis zur Taufe, um eben zu verhindern, dass es wieder diese Drohungen gibt oder möglicherweise sogar Attentate. ja niemandem damit gedient, logischerweise. Ja, ne? ja, das stimmt. Also es ist absurd. Ich habe darüber absurd. gar
1: nichts gelesen. Ich weiß, dass in den jeweiligen Herkunftsländern, also im Iran ja. zum Beispiel. Aber gut, ich meine, im Iran herrschen eine ganz andere Verhältnisse, wo ja. eigentlich niemand, der mit einer Demokratie leben möchte, dort leben will. Ja. Aber in
0: Österreich, das ist mir komplett neu. Also das ist eine also ganz verlässliche Quelle also von jemandem, der damit zu tun hat. Der hat das gesagt. Also, das gibt es schon. Das sind natürlich Menschen und das ist schon das Problem. Ich glaube, jeder Religion, die strenge Regeln hat, dass eben auch viele Menschen sich dieser Religion anschließen, die diesen Halt brauchen und die diesen ich glaub, Halt suchen. Ja, Ich
1: glaube, jede Religion hat Regeln. Ob sie streng sind oder nicht, kommt immer ganz darauf an, wie man interpretiert und auslebt. Christen haben man auch Regeln. Man kann auch ganz strenge Regeln. Aber sagt man nicht, weil man halt, wenn man sich umschaut, Viele Christen Christen wir sagen, naja, heute ist ja am dran. Aber die Regeln sind auch da. Also jede Religion an sich hat impliziert Regeln. Weil Regeln, in unserem Wording ist das Regeln ist negativ konnotiert. Wir wollen nicht eingeengt werden, bevormundet werden, um Gottes Willen. Wir wollen bitteschön individuell, unabhängig und selbstständig. Und auf, ja, also, da könnte ich jetzt lang drüber reden. Aber jede Religion hat auch gewisse Orientierungspunkte. Das ist nicht, weil streng, wissen Sie, was da normalerweise kommt, welche Religion als streng markiert wird? Judentum, Islam. Das sind die zwei die Klassiker. Aber Religionen an sich haben Regeln. Die Frage ist, wie man das auslebt. Das hat immer mit dem jeweiligen
0: Individuum, mit der jeweiligen Gemeinschaft vor Ort zu tun. Also meiner Ansicht nach sind das ohne die Fehlentwicklungen einer Religion, wenn die Regeln so betont werden, wenn eine Religion so verrechtlicht wird. Und da ist schon im Islam schon auch eine bedenkliche Entwicklung, dass der Sufismus, der das ja gar nicht gab, der ganz offen ist, nicht? der da vieles zulässt, sehr spirituell ist, eine spirituelle Bewegung, gerade der Sufismus ja von den konservativen Strömungen im Islam sehr stark bekämpft wird. Nicht? Also das, glaube ich, ist ein großer Verlust, weil diese Vielfalt, gerade im Islam, dass es die verschiedenen Richtungen gibt und der Sufismus war da beispielgebend, ne? der den Menschen da in seiner Ganzheit, auch gelten lässt, das ist schon sehr schade. Ja. Ne? Also in manchen Ländern
1: wird das nach wie vor gelebt und gepflegt, in anderen Ländern überhaupt nicht, da wird es bekämpft. Aber da haben jene, die so ein Verständnis haben, damit habe hab ich ein Problem, also wie die den Islam verstehen. Also dass sie glauben, sie haben das richtige Modell und es müssen alle danach leben. Also das ist sozusagen ein menschliches Problem oder ein politisches Problem, aber nicht ein islamisches Problem per se. Und ich glaube, das sind so Fehlentwicklungen, wo man sich anmaßt, das eigene Lebensmodell auf andere zu überstülpen, nicht individuell, sondern im
0: Kollektiven, wo zum Beispiel Sophismus keinen Platz haben soll. Und wie schätzen Sie da die Entwicklung ein in Österreich, bei den jungen Musliminnen und Muslimen? Dass da viele tendieren zu eher einer konservativen Auffassung oder dass viele eher zu einer offenen und freien Auffassung tendieren?
1: Also ich glaube, die heranwachsende Generation ist sehr bewusst, teilweise sehr reflektiert, beziehungsweise jene, die halt die Möglichkeit haben, auf Bildung, auch auf religiöse Bildung sage ich mal, also wo man hier auch die eigene Religion hinterfragen kann, kritisch hinterfragen kann. Und prinzipiell merke ich auch sehr starkes Selbstbewusstsein. Und auch so werden ein Selbstbewusstsein, dass sie sagen, wir können mit diesem Labeling eigentlich gar nicht orthodox, konservativ und offen, weil wenn jemand sagt, ich bete fünfmal am Tag, was bin ich dann? Bin ich dann offen oder bin ich konservativ? Es gibt manche, die sagen, ja mein Gott, das ist schon streng. Also wenn man vielleicht einmal im Jahr fastet, okay, das ist offen, wenn man den ganzen Ramadan... Also, das heißt, ich erlebe das in der Diskussion auch mit vielen jungen Muslime, Musliminnen, die sich dem verwehren. Die sagen, wir brauchen eine andere Art der Begegnung. Und das vielleicht nicht unbedingt argumentativ so verbalisieren, aber die eigentlich die Nase voll haben, um das jetzt mal äh, mit dem Jugendsprech so auszudrücken. Und vor allem auch nicht immer sich erklären wollen, also wie lebt man Religion, sondern das Gelebte ein Bestandteil ist. Also in dem Zusammenleben, dass es hier Unterschiede gibt, aber das nicht immer zum Thema wird. Und ich glaube, das Problem ist, das erleben viele junge Muslime und Musliminnen, dass wenn immer das Differente, das Trennende im Vordergrund steht, das Verbindende, das Gemeinsame sehr stark in den Hintergrund rückt. Also dass es hier eigentlich junge Menschen haben mehr oder weniger alle dieselben Interessen, ähnliche Sorgen wie Träume, Verwirklichung, Eltern, Vorstellungen. Und da gibt es schon noch mal eine religiöse Konnotation, je nachdem von der Herkunftsfamilie. Aber das wird dann teilweise so stark in den Vordergrund gestellt, dass dann Muslime und Muslime sehr viel mit Abgrenzung und Abneigung zu kämpfen haben. Dass sie sagen, ich gehe in die Schule, ich gehe in die Uni, ich gehe in die Lehre. Aber statt dass ich einfach sein kann, muss ich mich erklären, muss ich mich verteidigen. Und dass das sehr ermüdend ist für viele. Also das merke ich dann schon auch, wie wichtig es ist, sie zu ermutigen und zu
0: ermuntern, sich die Sachen nicht gefallen zu lassen, aber auch nicht aufzugeben. Und das ist eigentlich schade. Andererseits natürlich kann man das Verbindende nur erkennen, wenn man mehr übereinander weiß. Also die Begegnung ist notwendig. Und daher finde ich es auch sehr positiv, dass sie interkulturelles Lernen unterrichtet haben. Ich glaube, für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer ist das einfach ein Muss in unserer Gesellschaft. Die ist divers, die ist verschieden. Das fächert sich auf und wir müssen lernen, mit anderen Kulturen umzugehen, auf sie einzugehen, auch davon zu lernen. Also ich glaube schon, dass es diese Begegnung braucht und das hat mich auch ein bisschen verstört. an Ich habe einen Beitrag oder so in Ihrem Buch, wo eben diese Abgrenzung jetzt ganz stark zum Ausdruck gekommen ist, wo jemand sagte, also eigentlich... Wieso sollen wir uns rechtfertigen und wir werden da so ins Eck gestellt und wir wollen das gar nicht, das ist nicht richtig und eigentlich will ich damit gar nichts zu tun haben, also so wie ich das in Erinnerung habe. Und eigentlich grenzt man sich dann sehr stark ab und das habe ich sehr bedauert, weil ich glaube, es kann nur funktionieren, wenn wir aufeinander zugehen. Und das muss natürlich der, der von vornherein auch seinen so Widerwillen oder einen Abgrenzungswunsch verspürt, für den ist es natürlich schwieriger. Aber ich finde, der muss sich noch ganz besonders auch bemühen. Das ist eben, weil wir wollen ja letztlich gut miteinander auskommen. Ich wünsche das mindestens genauso wie Sie und Sie wünschen es mindestens genauso wie ich, weil das ist unsere Gesellschaft, das ist unser Zusammenleben. Und daher, glaube ich, darf man sich dann auch nicht sagen, na, eigentlich ist das ungerecht, was ja irgendwo stimmt, aber es hilft nichts. Ne? Ja, na ich bin da
1: mit Ihnen, was, was angeht, dass man immer die Begegnung sucht. Und ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt in Österreich angelangt, wo es eine begleitete Begegnung braucht. Es ist schon so viel teilweise Angst, Neid, Hass, dass man nicht sagen kann: Ja, macht's mal, das wird schon. Hauptsache, man kommt ins Reden. Nein. Also inzwischen ist da schon so viel passiert. Das ist das eine. Das andere ist, ich finde auch, dass wir den Blick schulen müssen, das Positive, das Potenzial für die Begegnung zu sehen. Und deswegen erzähle ich auch immer wieder gern Geschichten, auch auf Social Media, um einfach so dieses Verbindende sichtbar zu machen und dass es so viele schöne gemeinsame Momente gibt. Auf der anderen Seite, was den Beitrag in dem Buch angeht, also eine Person, die sagt, sie kann oder möchte nicht mehr. Und das ist nicht jemand, der von vornherein sagt, nein, das interessiert mich nicht mehr, sondern nachdem so viele Sachen vorgefallen sind, die sagt, ich kann nicht mehr, ich habe die Energie nicht mehr. Und die Energie, die Lebensenergie, die ich noch habe oder für den Tag mit meinen Kindern, möchte ich, dass der Alltag gut läuft. Und da verstehe ich dann schon noch irgendwo, dass man sagt, dass man halt seine eigenen Ressourcen gut einschätzen muss. Weil man hat ja trotzdem einen Alltag zu bewältigen, eine Arbeit nachzugehen oder gewisse Verantwortungsbereiche, wie auch immer die aussehen können. Und ich kann dann schon verstehen, dass nicht jeder irgendwie dann noch die extra Energie hat oder die Möglichkeit hat, sich in diesem Dialog zu engagieren. Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass die Person abgeschlossen hat. Und ich glaube, da braucht es genauso wieder diesen Blick lernen. Aber so wie viele andere das auch brauchen, die Muslime und Muslimen generell schon abgeschrieben haben. Also da gebe ich die Hoffnung auch nicht auf. Ich finde einfach, man muss, ich erlebe das oft in U-Bahn, wirklich so lustige Gespräche, also wo die Leute glauben, ja, aber du bist doch Islam, es darfst du nicht schwimmer gehen. Also wenn man mit den Schwimmsachen unterwegs ist und wir kommen ins Gespräch, wo man denkt, und in fünf Minuten u bahnfahrt habe ich dir ja komplett das Weltbild umgedreht und das bringt auch was. Also ich bin der Meinung, nicht aufgeben, aber auch auf die eigenen Ressourcen, auf die eigene Energie schauen. Deswegen finde ich das auch so wichtig, das Negative nicht mit heimnehmen, nicht mit hineinnehmen mental. Weil es, das ist mir wieder bei der Projektion mit der Spiegelfunktion, oft hat das nicht mit mir als Person zu tun, sondern mit der Person, die mich attackiert oder verbal angeht, wo ich immer denke, also ich habe ein gutes Leben, ich passe auf mich auf, also ich versuche eben auch mich mental und spirituell zu pflegen,
0: aber ich weiß nicht, wie es dir geht, dass du das jetzt brauchst, mich so anzugehen. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Einstellung. Auch, was ich meinen Kindern immer gesagt habe, wenn du dich jetzt über etwas ärgerst oder davon niederdrücken lässt, dann räumst du Macht über dich ein, dass man das auch sieht. Nicht, dass man den anderen eigentlich stärkt oder ihm eine Kompetenz gibt, die er überhaupt nicht hat. Ja, vielen Dank, Frau Abusara, für dieses Gespräch. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und ich hoffe auch sehr, dass unseren Hörerinnen und Hörern damit neue Sichtweisen auf die Lebenswelt, der Ausdruck ist heute so oft gefallen, auf die Lebenswelt und die Lebenswelten muslimischer Mitbürgerinnen und auch Mitbürgern eröffnet wird. Ja. Vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön, danke auch für die Einladung. Es war für mich auch ein sehr bereicherndes Gespräch, das bei mir auch noch so weiterarbeiten wird. Dankeschön.
0: Apropos, wir beschäftigen uns jetzt ja sehr stark mit der Klimakrise. Eine Krise eröffnet auch Chancen und die Klimakrise eröffnet ganz stark die Chance für ein bewussteres Leben. Dass wir uns stärker überlegen, wenn wir zum Beispiel in einem Gegenstand kaufen, ja was wird mit dem danach? Dass wir den ganzen Lebenszyklus eines Produkts viel stärker sehen. Woher kommt es und wohin gehts. Also nicht nur die kurze Gebrauchsphase. Sehen und das bereichert letztlich auch unser Leben, weil wir verantwortungsbewusster, bewusster leben. So hat auch diese Krise, so groß sie sein mag, auch ihre Chance.